0: Ayer estuvimos debatiendo sintéticamente sobre la monogamia a partir de que nuestra referente política, la China Suárez, en una entrevista con Alejandro Fantino, dijo lo siguiente.
1: Escuchémosla. ¿Qué crees de la monogamia? ¿Vos crees que la monogamia se entrena y se practica?
2: o es algo... Yo creo que no es natural. No es natural. Por ejemplo, nunca estuve, no sé, 20 años con una misma persona y no te lo podría decir porque no lo viví. Eh, tengo sentimientos encontrados. Yo siempre tuve relaciones... ¿Monogámicas se dice? Sí, monogámica. Sí. Eh, pero no sé qué va a pasar a futuro.
0: Y sí, tiene razón la China Suárez, eh. no es natural la monogamia. Es una construcción social, histórica, política, que eh, va a detallar a continuación nuestro invitado, que ha estudiado el tema, lo conoce, es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales, estudia sobre vínculos afectivos y amorosos, imágenes de la vida social y posmodernidad. Es Esteban Di Paola y está aquí con nosotros. ¿Qué haces, Esteban?
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Bien, bien, muy bien. Por ahí. Arrancamos diciendo que la China tiene razón. Tiene mucha razón, Es sí. así. La monogamia, como digamos, todo lo que hacemos en sociedad, son construcciones. Digamos. Uh -huh. ¿No?
0: ¿Y, y, la, ¿Y la monogamia de, de cuándo data, más o menos? ¿Cuándo comenzó esa forma de vincularnos que denominamos
1: monogamia? Bueno, hay, hay diferentes maneras de, de pensar, digamos, también digamos, los orígenes son construcciones sociales también, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí siempre me interesó pensar, digamos, partiendo de la distinción entre la monogamia como una relación cultural de la institución matrimonio, que a veces se los confunde como, como semejantes. Claro. En realidad son dos cosas ligadas, pero que no son lo mismo. Eh, y la monogamia la podemos pensar a mí siempre me interesó eh, el filósofo Michel Foucault en un libro bueno, una serie de, de tomos que es historia de la sexualidad sí. sobre todo a partir del tomo 2 elabora digamos eh, una genealogía de lo que él llama el sujeto de deseo y a partir de ahí piensa digamos las relaciones eh, que fueron conformando estos vínculos que llamamos monogámicos ¿no? y, y lo que hace de Foucault me parece muy interesante para pensar nosotros que es la distinción de lo público y lo privado como formadora, digamos, de, de esto que, que es la monogamia. En el sentido de que ya desde la antigüedad clásica, podemos pensar el mundo griego, ¿no? eh, ya en esa época digamos, el hombre era aquel que participaba del mundo público, de lo político, de, de la ciudad, eh, de la organización de lo público, digamos, y la mujer era la que quedaba en el ámbito privado, en el hogar, digamos, ¿no? En, eh, ligada a las tareas domésticas
0: O sea, ya había también una organización patriarcal Que determinaba esos roles
1: Por supuesto, sí. Como, Foucault lo llama muy bien Una moral de hombres para hombres ¿no? Uh -huh. y, y la monogamia surge en esa moral de hombres para hombres Y me parece que ahí lo que se eh, Revela, digamos, es el carácter de la lógica de intercambio a la que responde la monogamia. ¿no? para Las sociedades para poder subsistir tienen que tener esta distinción entre lo público y lo privado y lo que quedó es justamente el lazo amoroso ligado a, a esa división, digamos, ¿no? con la mujer de un lado y el hombre de otro.
0: Bien, ¿y, y a qué responde eso? ¿A, ¿A dividir lo público y lo privado? que ¿Responde
1: a algo que está vinculado con favorecer la posición del hombre en algún aspecto? termina teniendo esa consecuencia, digamos, eh, responde a que la, la, lo que llamamos sociedad eh, se conforma a partir de relaciones de intercambio. Eh, las relaciones de, de intercambio son el, el ritual originario de lo que podemos entender como la vida social. Y el primer objeto de intercambio, digamos, que, que se puede reconocer, más que sociológicamente, antropológicamente, fue la mujer. ¿no? Imaginemos, para, para ponernos la imagen de eso, ¿no? imaginemos las tribus, las tribus tenían que intercambiar con otras tribus. Lo primero que se puso en juego ahí es la mujer. digamos La mujer como eh, razón del intercambio y también como reproducción de la sociedad, ¿no? en cuanto a, a que las tribus empiecen a reproducirse con otras tribus.
0: Uh -huh. ¿Y la monogamia ya de entrada también eh, tiene
1: su arquitectura legal? Eh, no, es, me parece que para inscribir... Eh, digamos La monogamia es una norma pero no no es que hay una ley que nos dice que tenemos que ser monógamos es una norma social a partir de la cual todos como sujetos estamos siendo constituidos siempre digamos lo que sí implica digamos cierto eh, pasaje a la legalidad de esto que llamamos la monogamia es la institución matrimonio que es una institución que legalmente surge recién en el cristianismo bien eh, o sea pero igual eh, eh, qué estamos
0: hablando de dos mil años más o menos
1: de, de la existencia de la monogamia, sí, más 3.000 no, años. No, del, ma, del matrimonio, perdón, decía,
0: matrimonio. del matrimonio. Del
1: matrimonio y 2.500, no, eh, 2.000 años, sí. 2.000 años,
2: sí. sí. Sí, te iba a preguntar que cuando eh, uno piensa en esas tribus y en la, esta cosa medio de, de transacción de la mujer, ¿no piensa también en eh, soci eh, culturas con uno, un varón, con muchas mujeres que se convierten en objetos eh, que, de intercambio? O, 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 eran toda, ¿O eran todas monógamas esas eh, culturas?
1: Digamos que cuando se forma la, la, el origen de lo social a partir de las relaciones de intercambio, lo que se instituye ahí ya es eh, una estructura de filiaciones, uh -huh. ¿no? lo que antropológicamente se conoce como estructura de filiaciones. Y eso ya indica, digamos, la formación de un entramado familiar que implica la monogamia. Uh -huh. La monogamia estaría implicada ahí. Uh -huh. Después hay otras cuestiones que, digamos, un poco tiene que ver con eh, el audio de la, de la china Suárez, uh -huh. es. Que la monogamia implica, digamos, en su conformación eh, también, y esto es parte de la monogamia, la posibilidad de que algo suceda por fuera de eso. Pero ya eso queda inscripto en otro lugar, digamos, en, en el afuera de toda relación social. ¿Pero
0: eso es parte de la monogamia o es
1: una ruptura del contrato monógamo? Mm. No, yo creo que la monogamia no, no, no puede ejercerse sin que ese afuera esté presente. Después puede suceder o no, eh, digamos, no estaría... En, en el acuerdo, en el pacto entre parejas, eh, eso eh, estaría inhabilitado, pero esa fuera tiene que estar presente casi como fantasía de que esa relación monogámica funcione, inclusive.
0: ¿Está en crisis la, la
1: monogamia? No lo creo. Yo creo que es una norma bastante bien sostenida. Eh, por supuesto que digamos vivimos una época que... Se ha diversificado, a, a, tiene mayor pluralidad y otras perspectivas, digamos, pero la monogamia es una norma bastante fuerte. Y además, en esa diversidad, digamos, que ahora se, se enuncia y anuncia tanto en las sociedades del presente, después, cuando uno va a, digamos, en, en la tarea más sociológica de, de ir a buscar datos, eh, hace poco leía un, un trabajo hecho en Estados Unidos de, digamos, lo que llaman el, el hombre y la mujer medio, digamos, de clase media, con un, un salario más o menos de, de clase media, eh, y las perspectivas, las ambiciones de, de todos los encuestados eran básicamente las mismas. Eh, ¿no? se, se habla mucho de que vivimos en una sociedad más abierta, más diversa, y sin embargo las ambiciones de las personas siguen siendo más o menos eh, homogéneas. ¿no? Ah, mira,
0: me sorprende eso. Pensé que... A mí eh, me sorprendió eso. Había, Claro, había eh, un, una perspectiva de cambio. Estamos hablando con Esteban Di Paola, sociólogo y doctor en ciencias sociales, sobre la monogamia. O sea que no, no la ves en crisis, la ves como que eh,
1: sigue más vigente que nunca yo creo que sigue siendo la norma hegemónica de regulación de los lazos amorosos en, en, en nuestras sociedades, digamos. Sociedades occidentales, al menos. En sociedades o... occidentales, claro. Sí.
2: Pero aparte estaba bien lo, lo que te preguntaba Diego recién, porque pienso, ¿no? Si el contrato de la monogamia, bueno, es la exclusividad. Pero en una pareja, sabemos que hay relaciones en muchísimas parejas extra ese contrato, pero el contrato es como que sigue vigente, es casi un claro. intrínseco, en la monogamia esos pequeños la, eh, ruptura de delices, la monogamia, claro. pero no se rompe porque después, esas mismas parejas ves que siguen apostando a relaciones monogámicas digo, se repite esa conducta entonces, eso me parece, no pone en crisis a la monogamia te puede eh, llevar a pensar de, bueno, estoy viviendo en un contrato algo eh, incumplible Ficcional. en los términos claro. en que uno lo creó, pero lo sigue reproduciendo de algún modo
1: sí Sí, creo que, digamos, como en todo contrato, como en toda regulación a partir de una norma, tiene que estar siempre la posibilidad de la transgresión que la hace efectiva esa norma, digamos. No, eh, ¿no? En, en las parejas monogámicas sería muy complejo que digamos que el deseo pueda seguir funcionando si no existe, al menos en, en el terreno de la fantasía, de la ficción, la posibilidad de la transgresión de esa norma, digamos. Claro, lo que pasa que no sé si es solo la posibilidad
0: o la transgresión misma de la norma, ¿no? Porque está muy extendida. Creo que en algún momento u otro siempre se
1: transgrede esa norma, eh, ¿no? Digamos, esa fantasía siempre se hace efectiva en una realidad. Claro. En, en algún momento eso sucede, digamos. Claro. Pero. Lo que ya... pasa es que también.
0: Eh, perdón, eh, la, la, la interrupción del tema, pero eh, es ampliar un poco el concepto de monogamia, ¿no? Si uno va a pensar la monogamia como algo eh, permanente y sistemático a lo largo de todo el tiempo, en el cual nunca hay una transgresión a eso, bueno, eso sí que no existe.
1: No hay ninguna norma que no implique una transgresión. Claro. No, o sea, no, no hay ninguna norma en la sociedad que no... Y sigue
0: estando la norma, ¿no? ¿no? Se transgrede y sigue estando. Uh -huh. La monogamia hay que pensarla de esa, de esa manera. Si no, es pensarla en términos muy absolutos.
1: Exactamente, como algo trascendente a lo que no, no podríamos alcanzar sino digamos, ¿no?
0: Y hay otras eh, formas actuales de, de, de vincularse, extendidas en alguna parte del mundo,
1: que no sea la monogamia Mía. Bueno, ahora se habla mucho de los vínculos poliamorosos, que también son un, una, una serie de, de, de pactos que se establecen, digamos, y, y a veces, digamos, es lo que tiendo a pensar yo siempre en, en ese aspecto, eh, mucho más pactado que, que las relaciones monogámicas a veces, ¿no? Inclusive esta, esta dimensión que pensábamos recién de la ficción de la fuera en la monogamia, eh, en el vínculo poliamoroso eso está pactado, además. Eh, eso es lo que más ahora digamos, se, se promueve se habla desde cierta diversidad después otra cosa distinta al poliamor y a la monogamia es lo que, que se llama amor libre que ha tenido digamos, a lo largo de, 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 de su registro histórico diferentes variaciones digamos. no es lo mismo el amor libre en los 60 que estaba implicado más en eh, liberar el cuerpo y la sexualidad que el amor libre ahora que sería una forma digamos, directa de decir quiero transgredir justamente las lógicas de la monogamia ¿no? uh -huh. eh, pero hay distintas maneras que ahora son más visibles no es que no, 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 no han estado en, en otros tiempos
0: claro, estar más eh, visibilizadas es una buena forma de decirlo estamos hablando con Esteban Di Paola sociólogo y doctor en ciencias sociales ¿cuánto tienen que ver los celos con la monogamia?
1: son digamos como en cualquier vínculo lo, en, en, no solamente en la monogamia los celos siempre son partícipes eh, y ahí me parece que hay que, que distinguir también, ¿no? una, una cosa es eh, esos celos que podemos caracterizar como patológicos, enfermizos, que llevan a, a situaciones muy violentas a veces. Sí, esos están directamente vinculados con el machismo, ¿no? Exactamente, y, y ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí. Porque, porque después el, el celo en una relación amorosa puede hasta ser una pasión noble, ¿no? Es una, una pasión que puede hasta enriquecer la relación. Eh, introducir la relación justamente en ese terreno de la fantasía para que el deseo se eh, promueva, se desplace, eh, siempre y cuando haciendo esa distinción, ¿no? En, una cosa es la patología, donde eh, ya creo que puedo ejercer una violencia sobre el otro o la otra, eh, y otra cosa es que el celo sirva, digamos, o, 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 o termine refrendando el vínculo amoroso. Uh -huh. ¿Cómo la ves, Lu, esta? Sí,
2: no, me preguntaba... Eh cuánto de, de, de la, porque lo que suelen decir las parejas que, que no, no ejercen la monogamia es que hay en ese contrato, eh, juega mucho la represión, ¿no? Eh, para para sostener ese contrato y que los celos también son parte de eso, ¿no? Porque uno está como todo el tiempo queriendo salirse del contrato y reprimiendo algo que si tenés otro tipo de vínculos, por ahí eh, es más fácil de, de, de no tener tan contenido, no sé si me explico, pero eh, hay algo de represión en la monogamia o puede haber parejas que elijan serlo y, y no, no, no por eso tenga, tenga que jugar ese elemento?
1: Mira, en principio yo creo que represiones morales tenemos en todos los vínculos eh, y son la, las formas que, que tenemos para poder organizar nuestra relación en sociedad, digamos, y si no reprimimos ciertos impulsos no podríamos estar juntos. Eh, después yendo porque entiendo, digamos, a, a qué quiere ir eso, yo me parece que más que represión ahí hablaría de situaciones de control, mm. que en la monogamia están bien dirigidas, digamos, porque es un vínculo en principio de a dos, mm. eh, pero las eh, formas de control en los lazos afectivos, amorosos, sexuales, están en todos los vínculos, no, no creo que, que sea, digamos, algo exclusivo del vínculo monogámico.
2: ¿Y la religión cómo juega? porque también tiene como ahí una... Bueno, hablo sobre todo... Sí, bueno, las religiones de, 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 es, es muy amplio. Hablo sí. sobre todo de la religión católica o también judío cristiana sí, totalmente, eh, que apuesta a las relaciones monómicas también. Sí, Hay bueno, toda una historia de familia construida en base a eso.
1: Sí, bueno, ahí ahí es donde aparece la institución del, del matrimonio, que su surgimiento justamente tuvo que ver con darle un carácter legal eh, legal no solamente en cuanto a, a derechos, digamos que eso es lo, lo que lo pe podemos pensar en las sociedades modernas digamos, el, el, el casamiento pasa a ser una distribución de derechos y sí. obligaciones entre eh, las personas que, que tienen ese vínculo eh, pero en, en el cristianismo surgió como el ámbito legal justamente para eh, instituir esa relación de filiación que era la monogamia sí. eh, por supuesto que después, desde una religión, especialmente desde la religión católica, digamos, eh, eso se hizo, digamos, prácticamente el vehículo de conformación de un tipo de hombre, un tipo de mujer. Justamente esta, como empezábamos la charla, ¿no? Con la con la mención a Foucault, el, el cristianismo, o la religión católica, mejor dicho, inclusive en la modernidad, eh, fue a instituir justamente esa distribución de los roles entre la mujer y, y el varón, eh, lo público y lo privado. Eh, creo que ahí es donde hay que pensar eh, el carácter digamos de aparición de, de, de la religión católica en ese lugar de la monogamia a partir del matrimonio. ¿no?
0: En un curioso giro del destino, de una entrevista de la China Suárez con Elefantino terminamos hablando con un sociólogo y doctor en ciencias sociales, lo cual nos indica que siempre nos puede sorprender la vida.
2: Sí, yo quiero saber si estás del lado de Wanda o de, China, de la China <risa> no. en esta historia.
1: Eh, un poco de cada una, pero... <risa> En una tercera vía buscaste, ¿no? Sí, Está sí. bien. Sí, eh, sí. Pero me cae bien la China. <risa> no,
0: es Esteban Di Paola, es sociólogo y doctor en ciencias sociales, estudia los vínculos afectivos y amorosos y pasó por aquí por mejor país eh, del mundo. Gracias Esteban por haber venido.
1: Gracias a ustedes por la
0: invitación.